0: Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi,
1: oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Esta é mais uma edição especial do nosso podcast. Eu e a Raquel participamos de um bate-papo realizado pelo MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte, no último dia 4 de outubro dentro do projeto Cinema e Ciência, elaborado em parceria com o Cinematório, um projeto do qual temos muito orgulho e felicidade de fazer parte.
1: Isso aí! A ideia é sempre discutir um tema da ciência relacionado às atrações do M.M. Gerdau em associação ao cinema. Na primeira edição, nós falamos sobre minerais que roubam a cena nos filmes. Se você ainda não escutou, é só procurar aí no feed ou no site que ficou muito legal. E agora, o tema escolhido para o bate-papo foi Quando o Metal Ganha Vida na Tela.
0: A ideia é conhecer um pouco mais sobre o metal a partir de uma seleção de filmes feita por mim e pela Raquel. O debate abordou produções que contam com personagens feitos de metal, como os robôs C-3PO e R2-D2 da saga Star Wars, o cyborg T-1000 de O Exterminador do Futuro 2, e O Homem de Lata, de O Mágico de Oz, entre outros.
1: O MM Gerdau abriga um importante acervo sobre mineração e metalurgia, duas das principais atividades econômicas aqui do nosso estado, Minas Gerais. Quem nos ajudou dessa vez na tarefa de falar sobre cinema e ciência foi o especialista Adilson Rodrigues da Costa. Ele é professor titular da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, com larga experiência na área de engenharia de materiais e metalúrgica. Ele veio a BH para participar do bate-papo com a gente e deu uma verdadeira aula sobre metais, seus usos na indústria e na vida prática. E, claro, falou sobre a presença dos metais nos filmes que comentamos.
0: No debate, a gente fala sobre oito filmes e diversos personagens icônicos, desde o cinema clássico, com Metrópolis, por exemplo, até os filmes de super-heróis e animações, como Olly. E o Adilson falou sobre diversos assuntos relacionados, como robótica, uso de metais em próteses para pessoas com deficiência, indústria automotiva e sustentabilidade.
1: A conversa foi muito proveitosa e levou aprendizado e cultura para todo mundo que esteve presente lá no MM Gerdau conosco. Agora você também vai ouvir esse bate-papo divertido e educativo e vai praticamente se sentir lá no museu com a gente. Então ajuste o volume e vem conosco. Esperamos que você goste muito.
2: Olá, boa noite, bem-vindos ao M.M. Guerdal, Museu das Minas do Metal. Agradecer a presença de vocês e dos nossos participantes aqui hoje no projeto Cinema e Ciência, que está na segunda edição, né, Renato? A gente pretende trazer aqui para esses bate-papos sempre um tema da ciência, do universo do museu e que converse com o universo do cinema também. E hoje a gente trouxe Quando o Metal Ganha Vida na Tela. A gente quer falar um pouquinho do metal a partir dos personagens de alguns filmes. Então, para isso, tem a parceria com o Cinematório, na presença do Renato Silveira e da Raquel Gomes. Obrigada pela parceria, por terem vindo. E para falar em nome da ciência do metal o professor Adilson Rodrigues da Costa, engenheiro metalúrgico, e professor titular da UFOP, que também aceitou o nosso convite para bater esse papo aqui hoje. Obrigado, professor, por ter vindo. Obrigado a vocês por terem comparecido. Acompanhem. Obrigado. Boa noite, gente.
0: Obrigado. Bom, Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todo mundo que está aqui para acompanhar esse bate-papo. Eu sou o Renato, sou crítico de cinema, editor do Cinematório, Junto com a Raquel.
1: Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui de novo. É, eu adoro esse projeto. Acho sensacional poder é, trazer ciência e cinema juntos para a gente discutir. E eu também sou editora do Cinematório, sou crítica de cinema também. E vamos lá, né, para o nosso papo de hoje.
0: Isso. Vamos explicar é só um rapidinho como é que vai ser a dinâmica. É, a gente, eu e a Raquel vamos trazer alguns filmes né, que a gente separou, e desses filmes a gente vai falar sobre os personagens que são feitos de metal. né? E assim que a gente apresentar cada filme, a gente chama o Adilson para conversa, para ele falar um pouco sobre o uso realmente do metal, as características, baseado no que a gente vai falar sobre os personagens que a gente escolheu. É, mais para o fim do, da conversa, do bate-papo, a gente abre para perguntas também, então quem quiser é, tirar alguma dúvida, que tiver uma curiosidade, quiser até acrescentar, né, falar de algum personagem que a gente não tenha citado, é, a gente deixa livre o microfone. É, só reforçando que assim, é uma seleção mesmo, é um recorte que a gente fez dentre tantos personagens é, feitos de metal, né? e mais que isso personagens feitos de metal já é um recorte dentro de do que seriam os metais no cinema, né? Que aí seria uma coisa muito mais ampla, Super né? Amplo. Então a gente fez esse recorte para a gente poder é, trazer aqui algumas figuras. Já tem duas ali que vocês estão vendo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Mas antes a gente entrar nos filmes, é, já vamos trazer aqui o Adilson para conversa e eu queria que é, você explicasse para a gente, Adilson, né? Uma pergunta bem básica, assim, bem didática mesmo para quem está nos escutando, só para a gente começar a aquecer os motores aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que são os metais, né? As principais características e quantos tipos de metais existem no mundo real, né? Não nos, nos filmes.
3: Bom, inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade. De, de estar aqui com vocês e quando me convidaram, né, gostei muito da iniciativa, achei que é uma iniciativa é, que merece suporte para ter continuidade, porque falar de ciência e cinema ou, ou fazer essa conexão, né, é, eu acho que é, é um, é, existe um desafio, né, nessa proposta um desafio teórico, né, digamos assim, e isso pode, com certeza, e vai, com certeza, né, permitir que os apreciadores do cinema né, passem a ter mais elementos, ou um outro elemento, né, agregar um, um outro ponto de vista, à análise daquilo que já estão né, acostumados, já estão né, habituados a fazer. Bom, Vamos falar aí dos metais. né? O que que vem a ser os metais? Na verdade, é uma das famílias, né? na academia nós classificamos assim, é uma das famílias né? dos diferentes materiais que estão disponíveis né? na natureza ou que são produzidos artificialmente. E por que que nós dizemos que é uma família? Porque os, os metais... Né, assim como os outros materiais cerâmicos, poliméricos, os vidros, né, as borrachas, né, eles têm propriedades é, que os aproximam né, e, portanto, fazem deles uma família. Né. Então, se nós pensarmos né, numa classificação é, universal para o, o, os diferentes materiais né, que estão disponíveis para a engenharia, né, é, nós vamos né, colocar ali uma família que nós vamos batizar de materiais metálicos, e nessa família nós vamos colocar inúmeras classes e dentro de cada classe inúmeros indivíduos, né? porque são muitos, né? muitos, muitos, muitos. É, e por que é que eles pertencem né, a uma mesma família? Porque tem propriedades né, semelhantes. Né? Então, genericamente, ou de uma maneira muito simplificada, nós podemos dizer o seguinte, que os metais são materiais cuja estrutura atômica né, lhes confere propriedades tais como, primeiro, condutividade elétrica, né, condutividade de calor, né, são excelentes condutores de calor, né, todos nós temos experiência própria do, do, do nosso dia a dia, né, com o ferramental mais básico na cozinha, nós percebemos isso. Né? Além disso, são materiais, de comparativamente aos, aos outros, de muito fácil é, é, trabalhabilidade mecânica. Né? Nós conseguimos torcer, dobrar, né, amassar, né, usando ferramentas mais simples ou ferramentas muito sofisticadas, mas com essa né, intenção de dar uma forma... Né, a partir de um, uma geometria básica né, que a gente recebe. Né. Então, é assim que se produzem é, fios, que se produzem chapas, que se produzem peças de veículos, né, que se produzem, enfim, essa infinidade de é, utensílios né, que nós utilizamos, né, porque os metais né, apresentam essa propriedade né, de ser é, de fácil trabalhabilidade é, mecânica. Né. Então, essa é Assim, um, um, uma primeira é, explanação né, do ponto de vista mecânico do ponto de vista é, químico, físico, químico eles também têm semelhanças né, e nós vamos ter oportunidade com certeza de falar um pouquinho sobre isso quando vermos algumas das imagens que vão ser mostradas aí
0: certeza, acho que a gente pode já ir para o primeiro filme, o né? primeiro Sim. personagem
1: então, a gente vai começar falando do mágico de ossos que é esse clássico, né? um filme lindo, assim, lançado em 1939, dirigido por Victor Fleming, mas os cineastas George Cooper, Mervyn Leroy e Norman Taurog, e também o King Vidor, eles também trabalharam no longa, mas não foram creditados. Aqui a gente acredita. <risos> é, a produção ganhou dois Oscars, Melhor trilha sonora e a melhor canção, original, né, que vocês devem se recordar, que é Over the Rainbow. Inclusive tem versões, né, da nossa língua também. É, o roteiro é baseado num livro do escritor L. Frank Baum, que é o criador dos personagens, entre eles o personagem que a gente trouxe, que é o Homem de Lata, que é interpretado pelo ator Jack Haley. É, na história do filme, né, a garotinha Dorothy vai encontrar com esses três companheiros de busca de descobertas é, que é que, que são é, os personagens que vão, vão criar essa amizade né, com ela e aí além do homem de lata tem também o leão que busca pela coragem tem também o espantalho que busca pelo pelo cérebro né? ele quer ter um cérebro e o homem de lata busca por um coração só que ele é um, mesmo sem ele acreditar que tem um coração ele é um dos mais sensíveis. E ele chora e as lágrimas é um motivo de preocupação porque ele pode enferrujar então a gente chega aí nessa questão né porque além dele ser ele ter essas partes de lata é, né de feito de metal é, a gente gostaria de saber como que se dá essa essa oxidação né como se dá a ferrugem do metal que tanto amedronta o homem de lata também, né? Porque é algo que significa como né a morte para ele assim. E como que é possível evitar que aconteça isso?
3: Bom, vamos lá. O, o pobre coitado do do homem de lata ele, né? como você já disse, ele se deparava com a esse problema aparentemente um, um, um ente indestrutível, né, porque é feito de metal, né, e nós temos essa relação, né, com indestrutibilidade, né, quando vemos é, o quão, é, o quanto duram, né, as peças fabricadas com metais, ele carregava aparentemente, né, essa esse desígnio né, de, de ser eterno, né, mas é, em sendo construído de metal, ele estava fadado a um desígnio termodinâmico, vamos, vamos chamar assim. Né? É, o processo de, de, de oxidação dos metais, de um modo geral, né? ele é, falando de uma maneira né, poética, vamos dizer assim, né? é uma tentativa do metal retornar à sua condição de estabilidade, né? retornar àquela condição em que ele de fato permaneceria né ad eterno é, por que, que eu digo retornar a, a uma condição inicial de onde vêm os metais nós extraímos metais né dos minerais né, que na sua maior parte né são óxidos né? E a grande magia da engenharia metalúrgica né, é extrair o oxigênio que está conectado ao átomo de metal, seja ele ferro, prata, eh, zinco, ou coisa do gênero. né? Então essa essa que é a magia que se pratica né, nas usinas metalúrgicas, né? sejam elas trabalhar o ferro nesse caso é uma siderúrgica ou então as metalúrgicas que se trabalham com os outros é, é, metais. Bom, uma vez que nós desmontamos essa estrutura e colocamos os átomos, né, colocamos o metal no seu estado é, é, natural, no seu estado virgem, né, ele não se sente bem nessa condição, né. termodinamicamente falando, né? ele não está, digamos assim, no melhor dos cenários. O cenário ideal para ele é o cenário em que ele está ligado a átomos de oxigênio. Então ele vai buscar encontrar esses átomos e ele os encontra. O oxigênio está no ar, o oxigênio está dissolvido na água, o oxigênio está na umidade do solo. Então ele vai capturando isso com o tempo e vai retornando, aos poucos, à sua origem. né? É por isso que a ferrugem que nós constatamos e observamos numa chapa de aço, né, tem a cor do minério de ferro que nós estamos acostumados a ver aí, os caminhões transportando para lá e para cá, e chegando nas indústrias e tal. Então, então é, é, essa aí é que é o, é o que é o problema né então o, o homem de lata né ele não sabia ele não tinha estudado metalurgia mas ele percebeu o seguinte olha eu, eu sou aparentemente indestrutível mas se eu continuar oxidando vai chegar um momento em que eu não vou poder nem mexer com as minhas articulações né então eu preciso encontrar uma solução uma saída para isso né é, uma maneira de contornar o problema da oxidação do, do, dos metais é lubrificando. Né? Quer dizer, se eu coloco uma película de, 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 de óleo, né? uma graxa sobre aquela superfície, eu dificulto o contato com o oxigênio. Né? Então eu atraso o processo de, de, de oxidação. Né? Então essa é, um, é, um, é uma saída. Né? Nos Nas situações em que eu não posso colocar óleo, não posso colocar uma graxa, uma coisa assim, né? eu posso recorrer à pintura. né? E é por isso que... né? Todo mundo tem na sua casa lá um portão né, feito de, 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 de aço e, de vez em quando, tem que lixar, tem que renovar a pintura, né, tem que ir lá nos pontos-chave onde tem um, um pontinho de oxidação que está aparecendo, formando uma crosta, um caroço, tem que tirar aquilo ali, tal tal, tal recobrir, né, para manter né, aquela estrutura é, por mais um tempo e prolongá-la. É, então dá para a gente entender essa essa preocupação do, do, do homem de lata. Agora aproveitando essa essa, essa dica do homem de lata, né, é, a origem dele está no, no romance que foi publicado em 1900, né, o, o romance é de 1900, quase 40 anos depois surge surge o filme. Ora, é, quando hoje nos dias atuais nós vemos esse filme, né, é uma outra leitura que é muito atual né? é de ver que ali tem uma poderia ter né? naquela época com certeza não, 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 não pensaram nisso mas hoje nós podemos fazer uma leitura que ali tem uma provocação à reutilização dos materiais né? a reciclagem né entendeu? Aquilo ali é um, 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 um aquele aquele eh, homem de lata no fundo no fundo é uma coleção de sucatas que foram sendo ar, né, articuladas coladas umas às outras e A tal cabeça né?
1: dele é de funil né?
3: é é um funil você vê que é tudo né, foi aproveitado né o que o que estava disponível né? então acho que também vale essa reflexão né de já ser ali uma mensagem né, para um, 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 um momento que viria mais tarde, né, que é isso que nós estamos vivendo hoje, em que é, nós já estamos preocupados antes de uma peça, um produto chegar no fim da sua vida, nós já estamos preocupados com o que, que isso né, vai virar depois, porque não pode ficar aí é, criando né, é, é, lixos e, e, e outras coisas mais.
0: No, no, só explicando um pouquinho da história do Homem de Lata acho que até emendando já no que você vai perguntar agora, porque no filme não mostra né, como que ele surge ele já, tá, já aparece ali né, no meio da estrada, a Dora te encontra Ele ele se, se junta ao grupo, né? mas na, a história dele é bem violenta, né? uhum. porque ele era um lenhador que é sequestrado pela bruxa Má do Oeste e ela faz um encantamento no machado desse lenhador, e esse machado vai cortando os membros dele um a um. E, ele vai se, e aí a bruxa vai colocando as peças de metal para substituir esses membros. Né? e eu, eu queria saber, é, a gente queria saber, inclusive a respeito de como que os metais são utilizados é, para próteses, né? fabricação de próteses. Porque se a gente pensar ali, é basicamente isso. Né? O braço dele é... É uma prótese, as pernas, né? É, então, Adilson, como que funciona isso? É, como é que está a utilização? Porque hoje a gente percebe que é, as próteses, elas são muito, mais muito avançadas. Né? A tecnologia permite, inclusive, atletas competirem né? nas Olimpíadas e tudo mais. Como é que é a aplicação dos metais nesse mercado de próteses?
3: É... Eu acho que com a fala anterior eu já dei uma dica né, da da problemática né, de fazer próteses metálicas. né? A interação dos metais né, com o corpo humano, com os líquidos orgânicos, né, certamente formaria ou propiciaria a formação desses subprodutos, vamos chamar assim, de, de oxidação, de corrosão, né? Então nós não podemos pegar aí qualquer material e fazer uma prótese, né? Não podemos pegar um, um prego aí no, 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 numa loja de construção e querer com aquilo ali, né? Acoplar um, uma, uma outra peça no, no, no corpo humano. Então são é, ligas metálicas, e existem também materiais cerâmicos, mas essencialmente aqui a questão são os metais, existem metais puros e ligas metálicas que foram desenvolvidas né, levando em consideração o que nós chamamos de biocompatibilidade. Né? Então tem que ser um material compatível com as condições, né, com a biologia do corpo humano ou do, do corpo vivo né, no qual vai ser é, inserida né? É, as alternativas hoje mais comuns né, é de usar um metal nobre, muito nobre né, como é o a platina né, que não tem esse comportamento, não tem essa avidez por oxigênio né? e daí vem também as, esse adjetivo porque que alguns metais recebem essa denominação, é nobre né? é nobre porque não se interessa por uma coisa tão banal e tão né, disponibilizada na natureza como é o oxigênio. né? Então, a platina tem um um pouco dessa propriedade. Outro é o titânio. né? O titânio também tem esse esse nível de biocompatibilidade muito elevado. né? Então, ele pode pode e faz-se muitas próteses né, com com esse material. E temos um outro, né, que também é muito conhecido, que é o ouro. né? Inicialmente usado para prótese dentária, né? mas ele poderia e pode ser perfeitamente utilizado para fazer uma uma outra prótese. O problema do ouro é os outros dois são tão caros quanto nós né? estamos falando de platina ou o próprio titânio também não, não é barato né? mas o, o, no caso do ouro né, a sua maleabilidade é muito maior do que a, do, a, a dos outros metais que eu citei aqui então, para fazer uma peça muito provavelmente nós precisaríamos, uma peça estrutural né, para recompor uma, um, um, um osso, uma articulação tal, nós precisaríamos de uma quantidade muito grande desse metal o que encareceria, né? e, em alguns casos, nós não teríamos a resistência mecânica né? exigida, né? Imagina uma prótese né, na, 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 no, nos braços ou, ou nas pernas. Né, é, exige muita resistência mecânica. Então, tem que, jogando com isso tudo, né, o, o, os engenheiros né, de, 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 que trabalham com essa engenharia de, dos biomateriais né, conseguem formatar aquela solução que é a, a, a melhor de todas.
1: E só voltando um pouco nessa questão da ferrugem. É, o homem de lata não é bobo, não, porque ele anda com a sua garrafinha de óleo, né? Então, não sei se vocês lembram que várias cenas ele ele trava uhum. e aí a Dorothy vem e, e aplica o óleo e aí ele volta. assim Então, ele está preocupado, mas ele tem ali um, uma, uma alternativa, né? Para ajudá-lo nessa caminhada. É,
3: quando nada, um antídoto momentâneo, né? É. é. É, então, acho
0: que a gente pode passar para o próximo filme, né? Aliás, vários filmes que é a franquia Star Wars, Guerra nas Estrelas, que a gente tem uma infinidade de uso de metal, né? Se a gente for pensar nas naves, nas armas e tudo. Mas como a gente está falando dos personagens...
1: Armaduras.
0: As armaduras, né? A gente está falando de personagens, né? No nosso é, bate-papo. Então os melhores representantes de Star Wars para falar de metal são os droides, né? que tem uma diferença que a Raquel vai explicar né? entre androide, ciborgue, robô. Aqui no caso, vamos só falar um pouquinho deles, né? dos três que estão ali na foto, que são os três principais. O Star Wars surgiu em 1977, né? o primeiro filme, a criação toda é do George Lucas, e o robô principal ali, o C3PO, ou melhor, droide de protocolo, né que é como ele <risos> gosta de ser chamado. O design dele foi criado pelo ilustrador Ralph McQuarrie e ele se inspirou no clássico da ficção científica Metrópolis, que tem aquela máquina humana que tem uma fisionomia parecida com a do C3PO. O C3PO é o mais alto ali, né todo dourado. E ele foi inspirado, então, é, no Metrópolis, né, o, o desenho dele. Depois foi modificado, eventualmente, para o filme. Ele é interpretado pelo ator Anthony Daniels em todos os filmes da franquia. Se eu não me engano, somente nesse último, né, do Han Solo, é que não aparece o C3PO. Nos outros todos ele aparece, nem que seja numa ponta, e é sempre o Anthony Daniels que faz. É Dos atores né, da, da saga original, da trilogia original, é um dos mais ativos que sempre participa das divulgações da franquia, né? nas feiras e tudo, os festivais com os fãs. E as características dele é de ser um, um, um droide que auxilia as pessoas na tradução. né? Ele funciona como um intérprete, conhece milhões e milhões de idiomas. E também a questão da etiqueta, né? dos bons modos, que ele está sempre corrigindo os outros, chamando a atenção. Né? E o fiel companheiro dele é o R2-D2, que é o azul e cinza, que está ali no canto da tela. E ele também foi criado pelo Ralph McQuarrie, o ilustrador oficial de Star Wars. Os sons e os beeps né, do R2-D2 foram criados pelo engenheiro de som Ben Burt, que ganhou o Oscar, inclusive, por esse trabalho. E o o C3PO tem voz, né? ele conversa. O R2-D2 é só os bips, só os barulhinhos com os quais ele se comunica. Nos filmes originais, tinha uma pessoa mesmo ali dentro do robô, que era o Kenny Baker, é um ator que era um anão. E ele faleceu em 2016, então ele ainda participou dos outros filmes, só que como ele já estava mais velho, eles foram maneirando, não exigindo muito dele para ficar dentro do de uma, né, praticamente uma lata fechada, sem nada, sem ar, sem, sem, sem nada para ele poder fazer, porque ali dentro ele controlava né, os movimentos do robô e tudo. Agora, isso é feito com a computação gráfica. Né? Então, o, as cenas em que aparece o R2-D2... Não
2: um,
1: há
0: sacrifício humano. Não há sacrifício humano. Né? É, e, por último, o BB-8, que é o, o baixinho ali, que foi criado pelo JJ Abrams para o filme O Despertar da Força, né, que é um dos mais recentes. É, ele não tem ninguém dentro dele, <risos> nem crianças. Né, é, ele é realmente um robô que foi feito para funcionar no set, não é só a computação gráfica. Ele se movimenta e tudo. Uma, nos documentários que mostram, né, a criação dele é impressionante, porque quando você vê o filme você fazer assim, gente, isso só pode ser computação, porque é muito, né, muito real assim, como ele se movimenta e tudo, né. É, e uma coisa tão futurista, né, um robô desse tipo, né, é, mas quando você vê ele no set mesmo, é, você fica impressionado como que foi muito bem construído, né? E
1: da vontade de ter um em casa. É.
0: E ele também fala através de sons, né, de bips. E dois atores foram contratados para meio que fala, fazer as falas e ajudar na depois na concepção sonora. Do, dos sons, né, do, do, dos bips que ele emite através de um programa de computador.
1: É curioso que é, eu gosto de observar isso que tem sempre essa parte humana, né, para é. dar o tchan nos é. personagens que são robóticos, assim, né, sempre é ali na voz, na construção desses sons, então é bem legal de pensar isso. Assim.
0: Mas explica para a gente então, Raquel, a diferença, aí. porque eu falei de robô e de Android,
1: Android, né? Pois é, e Star Wars é ótimo para explicar sobre isso, assim, é bem didático, porque dá para exemplificar bem assim, a diferença de robô, Android e ciborgue. Robôs são máquinas pré-programadas para fazer alguma atividade específica ou atividades específicas. E aí, no caso, o R2-D2, ele é um robô. Né? E o Android, ele é um robô com aspecto humano, que é no caso do C3PO. Tem essa, esse formato humano mesmo, e não só o formato, mas também características de humanidade, digamos assim. Agora, o ciborgue, ele é, é uma junção de matéria orgânica com matéria mecânica. Então, seria o Darth Vader, por exemplo. É metade máquina, metade humano. Né? Então, tem essas diferenças que eu acho que Star Wars a gente consegue é, definir bem, assim, né? Claro que existem outras é, outras características, porque hoje em dia, é, nessa área de robótica, as coisas já estão bastante avançadas e tal, detalhes, mas para simplificar, é basicamente assim.
0: É, Adilson, fala para a gente então como que é a utilização do metal é, na robótica, que tipos de metais são usados para fabricar, é, não robôs como os do Star Wars, né? mas, por exemplo, os robôs que... É, são, são usados dentro de fábricas né, para auxiliar o trabalho humano mesmo
3: bom é, quando nós olhamos para os robôs industriais né, vamos batizá-los assim é, o que que vem de imediato né, o que, que é intuitivo há determinadas partes que precisam ter uma certa leveza né, né e nós aprendemos e intuitivamente nós percebemos que os metais são materiais muito densos né? e então esse é um um primeiro desafio né? construir braços robóticos né? com ligas né? ou com metais né? que nós batizamos de leves né? então existe uma categoria uma classe né? de ligas e metais que nós batizamos de metais e ligas leves É, exatamente para contornar esses problemas né? é, inicialmente muito utilizado na aviação que é óbvio né? então construir uma aeronave com o, o material mais leve possível né? é, e agora nós temos esses desafios né, para a robótica é claro que em algumas situações nós temos que recorrer a um material estruturalmente é, mais reforçado Então, determinadas partes desses robôs industriais São constituídos por aços, por ligas pesadas Mas boa parte é constituída por ligas leves Quem são os elementos que compõem essas ligas? Basicamente, alumínio, lítio e magnésio São três metais que estão presentes Para compor essa classe dos metais e ligas leves O titânio também é um deles está né? é, tá, tá, em muitos casos é, é, presentes. Né? E a aplicação menos nobre, né? mas é, também importante das ligas leves, é para fazer roda de veículos. Né? Quer dizer, é um, um artifício para diminuir o peso dos veículos, e com isso diminuir é, o consumo de, de, de combustível. Né? quer perguntar outra?
1: É, e eles, os, met- os robôs de Star Wars, eles têm o um metal no revestimento do corpo, né? Mas também possui metal nas partes internas.
0: É a gente puder ver a próxima imagem que mostra o C-3PO. né, quando ele estava sendo construído, né, sem sem a armadura dourada. Ele né? não ia
1: gostar disso, porque não faz parte dos bons costumes (risos) da etiqueta dele.
0: Então a gente vê que tem vários tipos né, de uso de metal, né? não só para o revestimento, mas também para a construção dos órgãos dele. né? Tem muitos cabos, fios passando ali. né?
1: Qual seria a diferença de, de tipo de metal? para se pensar em revestimento e pensar em partes mesmo mecânicas, né, internas assim, existe essa essa diferença.
3: Se nós estivermos construindo um, uma máquina, né, 100% máquina com uma matéria inorgânica, né, eu não vejo onde é que estaria o problema. Nós podemos né, construir as peças necessárias com os materiais de engenharia que nós temos disponibilizados. Agora, se nós estivermos construindo um Android ou um ciborgue, né? aí vem aquela reflexão que nós fizemos anteriormente. né? Nós vamos ter que pensar soluções que sejam biocompatíveis. né? E pode ser que essas soluções não sejam exclusivamente metálicas. Então, nós podemos recorrer a cerâmicas e também a polímeros. né? E, se nós olharmos para a realidade que nós vivemos, né? isso já é um fato. né? Inúmeras pessoas já transitam hoje e vivem e têm uma vida relativamente normal né? carregando peças metálicas, né? artérias artificiais de de, de polímero, de plástico... né? coração estão fazendo aí coração artificial, né, também recorrendo a esses materiais, né, e, e, e assim por diante. Né? Então especificamente para esse caso aí, né? se estiverem construindo um cyborg aí nós vamos ter que ter essa preocupação da biocompatibilidade, né. Agora um robô
1: é? Robô, tudo, é. Bem. É. tudo bem tudo metal. A
0: próxima imagem é de um outro robô do Star Wars. Esse é do filme Rogue One. tá mais ali, a gente colocou só para ilustrar mesmo, né? para mostrar as diferenças é, dos personagens. E o próximo é a única robô mulher, que é do filme do Han Solo, né? Han esse Han Solo. mais recente. É. A L337. É.
1: Importante, é. né, gente? É a primeiríssima. E ela ela não só é a primeira, como ela tem um grande destaque na trama também. E ela marcou, né? Acho que pela personalidade dela mesmo, assim. Então, foi muito massa ter mas
0: ela. Mas a gente fala assim, roubou mulher, roubou homem, mas no filme é colocado isso em, em questionamento, né? Se eles têm realmente gênero. Né, colocado uma questão ali, porque ela tem um envolvimento com outro personagem que é humano, Sim. né?
1: Ela é super fluida. É.
0: <risos> então não, não fica restrita, né? Essa coisa binária.
1: Agora é interessante você falar disso porque Android, a palavra, é, seria designado para é, né, esses robôs com anatom- né, o formato humano de homem. Para a mulher, seria a palavra até um pouco estranha, assim, que é ginoide, dinoide ou gnoide. E então, eu tem acho android que exatamente isso, isso. Android e ginoide. Exatamente, porque eu acho que causa um certo estranha, estranhamento essa palavra que não se usa assim. Quando se fala em android, não se pensa questão de, de gênero, se é masculino ou feminino, né? Serve para os dois. Mas é. inicialmente te, teria essa diferença, seria android homem e ginoide mulher. Mas aí Bom, a língua, como é essa coisa, né?
0: Viva. O, o próximo filme é justamente é, envolve nós. essa questão de, do, do feminino aplicado no robô, né? É.
1: O próximo filme é Metrópolis, né? Que a gente falou, inclusive, que foi o, o design que inspirou o design do C3PO. Vocês vão ver que é muito parecido mesmo. Eu acho esse filme maravilhoso, assim. É um clássico da ficção científica ele é de 1927, dirigido por Fritz Lang, é, baseado no livro de Thea Von Harbaugh, se não for assim que fala, gente, vocês me desculpem, mas... Né? Thea, que na época, Thea
0: Von Harbaugh.
1: É, Thea Von Harbaugh, não sei. A Thea. <risos> que na época ela era casada com um cineasta. É um ícone do cinema expressionista porque tem todo esse visual muito elaborado, e toda uma estética mesmo que vai trazer uma crítica aos sistemas totalitários vai trazer uma discussão muito interessante sobre divisão de classes sobre luta de trabalhadores, de operários sobre patrões que são abusivos então assim, é um filme muito importante, tanto esteticamente quanto pelas questões de crítica mesmo que ele faz né? o robô a robô do filme, é chamada de Máquina Humana. É uma criação do escultor Walter Schulze Middendorf. Ele foi construído pelo vilão do filme, Hotwang, para ressuscitar a sua amada Hel. Então, ela acaba sendo usada assim para criar um clone da heroína Maria. A Maria ela é uma mulher, né? e aí é, tem esse objetivo mesmo de enganar os trabalhadores escravizados. É, o robô foi construído a partir de um molde do corpo da atriz Bridget Helm, que é quem está por baixo das peças da personagem.
0: A, a próxima imagem mostra ela caminhando. né? Ali realmente é a atriz que está embaixo dessa armadura toda, assim como o C3PO. Né? Só que aí a gente está falando de 27. Imagina as condições né? que ela não... Não passou ali, né? Deve Sim, eu
1: li que foi, muito ela, difícil, é, né? foi... Foi super complicado, assim. Não era fácil, machucava, sabe? Mas, assim, eram as condições que tinham para ser feito aquele filme, né? Então, as pessoas estavam... A equipe estava envolvida para fazer isso e se tornou o que é, essa, assim, uma referência para tudo que foi ficção científica desde então. É, e é interessante porque tem muito... Tem muita influência em outras áreas também, não somente no cinema como a estética dele e o design dela foi tão icônico. assim Tem influência também em, em decoração, em moda, tem coleções de moda que foram inspiradas nesse filme. Então, é, é muito é muito importante mesmo. E é, é um filme muito bom, muito bom. É, então, ela foi criada né, para criar essa réplica da personagem Maria e enganar os trabalhadores da cidade. E aí, na vida real, a gente se pergunta o quanto... Estamos perto de vermos um robô ter essas características tão humanas que possa nos enganar.
0: É, porque o Adilson falou das ligas leves, né, de ter essa preocupação de ter uma uma movimentação mais ágil, inclusive. né? Então, a, a nossa dúvida é... A gente vê na, na internet, às vezes, umas imagens né, dos japoneses, principalmente, os robôs com feições humanas. Né? Mas que, queria saber se assim, o quão perto que a gente está de ter realmente um, um robô capaz de enganar a gente, né? de a gente não saber diferenciar se é um ser humano ou se é realmente uma máquina, né? pelo menos assim, à primeira vista. Né? E como que os metais né, ajudam, né? Podem, podem ajudar a trazer essa naturalidade para os movimentos e tudo.
3: Bom, apostar quando é que nós vamos né, encontrar um robô e não saber identificá-lo enquanto tal, é um pouco arriscado. Né? Eu não saberia dizer quanto tempo falta para isso acontecer. Agora, que isso vai acontecer, certamente vai. Vai porque o que é a ficção nós estamos aqui falando de ficção científica o que é a ficção científica é um espaço aparentemente de impossibilidades né em que se constrói o possível né e nós constatamos que passado um determinado período de tempo aquilo se concretiza né? Vamos pegar um um filme lá do início da história do cinema, dos Irmãos Grimm, que se propõe a ir à lua. né? Então, a viagem à lua. né? E eles fazem lá, com o cinema mudo, uma coisa muito fantasiosa e tal, e vão à lua. né? Ou numa época em que ainda nem se voava com com os primeiros aviões. né? E isso se tornou uma realidade, né? uma realidade é, tão tão próxima de nós que já não tem mais aquele apelo mediático que tinha, né? Quando eu estava na minha adolescência e não perdi um lançamento de uma nave Saturno porque eu queria ver qual era o próximo passo, né? Que que a ciência, a tecnologia estava dando porque aquilo era algo absolutamente fabuloso. Então é, apostar, né? Que é, que nós vamos em, em, ter né, e nos relacionar né, dentro de um um, um padrão de relação que eu não consigo imaginar qual será, né, com robôs muito próximos ou quase que reproduzindo a nossa anatomia externa, né, eu eu vejo claramente possível. né? Não é claro... admitir que só os metais resolveriam esses problemas, né? Porque como eu comentei com vocês, não, os metais fazem parte de uma família com propriedades que lhes são próprias, né? Agora, essas propriedades, elas não são capazes de cobrir todas as nossas necessidades, né? É por isso que nós temos que recorrer a outras soluções, né? Então, para flexibilidade, por exemplo, de de, de tecido né, orgânico, né, uma pele, né, por exemplo, uma pele falsa que fosse construída para recobrir um um robô, eu não consigo imaginá-la feita de metal. né? teria que recorrer a um outro outro elemento. né? Mas, de qualquer maneira, a presença dos metais nessas estruturas fantásticas que nós estamos né, imaginando né, é inevitável. né? mais provavelmente, como componente estrutural, né? que dá mais... né, Digamos que dá... A a estrutura, que conforma né, a estrutura. Sim.
0: A gente vai continuar falando sobre isso No no próximo filme né? A gente tem mais uma imagem Da Maria Ali do Metrópolis Aqui embaixo está a atriz Deitada nessa câmara Que vai fazer a transferência né, Da imagem dela Para a robô E o próximo filme É Exterminador do Futuro Exterminador do Futuro Que foi criado pelo James Cameron e pela produtora Gail Anne Heard o primeiro filme da franquia é de 1984 e nele a gente conhece o ciborgue, ciborgue ou androide, é o androide, é o ciborgue, é porque ele não tem nada humano, né? ele é só ele... máquina.
1: Mas ele tem pele.
0: Não, mas a pele não é de uma pessoa, é é colocada sobre ele para enganar os outros.
1: Não, não, ele é (risos) um androide. É um androide
0: no caso, né? É
1: porque eu eu lembrei do ator, então realmente ele é todo, né? É,
0: É, ele é assim, né? Aí quando ele é enviado para o passado, né, para poder matar a Sarah Connor, que vai dar, que vai ser a mãe do John Connor, que é o líder da resistência, aí eles colocam uma pele sobre ele que é do Arnold Schwarzenegger, né? Então, no filme, a gente vê o Arnold Schwarzenegger agindo como uma máquina que é bem próprio dele, né? o tipo de atuação dele é meio robótica mesmo, então foi uma escolha muito acertada. né? Então, aí, durante o filme, tem uns momentos que ele vai perdendo umas partes do corpo, e aí a máquina dentro dele vai ficando à mostra, né? Isso no primeiro filme. No no segundo, né? todos né? vão explorar essa coisa de despedaçando o rosto dele para poder mostrar o robô embaixo, o Android. né? Android. (risos) E aí no segundo filme, que é de 1991, a gente tem o T-1000, que é talvez o personagem da franquia que é o mais, eu diria que se não mais, tão popular quanto o do Arnold Schwarzenegger. né? Ele só aparece nesse filme e ele tem a particularidade de poder se transformar em metal líquido. Ele derrete, ele utiliza essa essa tecnologia né, para poder segurar o impacto de um tiro. né? Ali a gente está vendo a imagem do do ator, que é o Robert Patrick. Então, quando ele toma um tiro, ele absorve o impacto né, no próprio corpo. E ele também se vai se transformando em outras coisas né? aí vira uma uma licença poética absurda né porque ele se transforma no chão ele não, é, não é só de é qualquer coisa né? Né? e não é só em coisas de metal e transforma em outra pessoa também né vira uma quase um x-men né? é, mas é, falando especificamente dessa capacidade que ele tem né de se, de se derreter assim tão rapidamente a ah, Dilson, é, qual que é a temperatura é, que um metal precisa chegar para assumir essa forma líquida, né? Porque eu duvido muito que seja nessa facilidade toda que é mostrada no filme.
3: É, a temperatura, a temperatura de, de fusão né, do de um, de um metal né, é, é um item da sua carteira de identidade. Tá? Cada metal Na tabela periódica, se você for a tabela periódica dos elementos, cada metal tem um ponto de fusão, né? ou de solidificação, que é o o contrário. né? Então, não não existe uma temperatura que universaliza né? a fusão de todos os metais. né? Vamos dar alguns exemplos. Metais com como o estanho, né? funde a pouco mais de 260 graus. Né? Se eu me enganar aí, é, eu fico dentro da margem de erro. Tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Né? Mas o, 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 o estanho fica aí na casa de 200 e poucos graus. O que, o, qual é o, o sentimento que nós podemos ter, ter dessa temperatura? A água ferve a 100. Né? Então, não é algo tão extraordinário né mas se nós já pularmos para o alumínio né das nossas panelas de cozinha nós já saltamos para 660 né? se nós formos para o ferro né que é o, né, o, 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 o elemento base né que que, que que orienta né a organização desse desse museu né nós já vamos para 1550 né e assim sucessivamente, nós vamos chegar a, a, a metais cujo ponto de fusão está na casa de 2.800 graus, 3.000 e alguma coisa, né? Então não existe uma temperatura única, né? É, alguns têm uma temperatura de fusão tão baixa que nós convivemos com eles no dia a dia no estado líquido, né? Que é o caso, por exemplo, do mercúrio, né? Mercúrio que está aí nessas, aquelas ampulazinhas que faz termômetro e tal, né? É um metal que a temperatura ambiente, a 20 graus, 25 graus e tal, ele ele está líquido. né? O ponto de solidificação dele é bem anterior a isso aí. né? E assim por diante, tem outros também que que tem essa essa peculiaridade né, de ter um ponto de fusão muito baixo. que foi a outra outra coisa que você mencionou, né? esses materiais que são capazes de absorver energia de impacto. né? Isso são materiais de tecnologia muito avançada, porque eles foram pensados para, por exemplo, receber a energia de impacto de um projétil, Absorver essa energia se transformando internamente. Né? Então, no nível da organização desses materiais metálicos, né? eles, ao receber um impacto, eles passam por uma transformação né? no estado sólido, né? eles passam por uma transformação que absorve boa parte dessa energia. Então, impede, portanto, que, ou dificulta a passagem do projétil, né? Essa solução é usada, por exemplo, para revestir tanques de de, de guerra. né? A parte frontal dos tanques de guerra usa uma liga, um aço especial que tem essa propriedade. né? Em alguns casos, né, em algumas partes dos veículos, dos automóveis, ônibus e tal, caminhões, né, usa-se também esse recurso né, como estratégia, né, para diminuir a quantidade de energia que atingiria eh, os indivíduos que estão dentro do, do, do veículo. Né. Se não, a outra estratégia é utilizar uma estrutura que tenha fibras, que seja um tecido. Né. E aí é o caso, por exemplo, dos coletes, a né, prova de bala, né, e, mas nesse caso não são metálicos, né, nesse caso recorre... Né, a um outro material, aí é a categoria dos polímeros, mas tem também a, a engenharia que está por trás da ideia do colete, é que seja né, uma estrutura capaz de assimilar né, essa energia de impacto. Né. É,
0: então, diante disso que você explicou para a gente, é, fica até mais é, crível você imaginar a tecnologia usada nesse personagem. Né? Não é exatamente uma questão dele se fundir né, numa temperatura muito elevada, até porque eu estava me lembrando que o objetivo do, do Arnold Schwarzenegger para derrotá-lo é levá-lo para um caldeirão, né, porque é. ali vai estar tá numa temperatura realmente muito elevada, que vai impedir que ele consiga se recompor. Se recompor. Né? Aí sim eu acho que ele está derretendo, né? no caso ali, por exemplo, dele absorver esse impacto, deve ser essa altíssima tecnologia que foi construída pra, com esse objetivo. E que permite também ele ter essa maleabilidade né, de se transformar em outras é. coisas.
1: Adapta né, ao que é. ele precisa e tudo mais. Bom, e já que você falou de guerra, a gente parte para o nosso próximo personagem, que é de Vingadores.
0: Ali tem mais uma foto do Exterminador, ah, sim, é. né, ali já todo no, no, no formato é, que eu estou chamando de líquido. né? Uhum. <risos> e o próximo filme que é o Homem de Ferro, né? Isso.
1: E a gente vai falar que ele é um dos personagens mais famosos da Marvel, né? É, foi criado por Stan Lee, Jack Kirby, Larry Lieber e Don Heck. Sua primeira aparição nas HQs aconteceu em 1963 e no cinema foi em 2008, sendo interpretado pelo ator Robert Downey Jr. em todos os filmes. A verdadeira identidade do do Homem de Ferro é o Tony Stark. Ele é um magnata da indústria armamentista. E, apesar de ser esse playboy aí, né, ele é um cientista muito inteligente. E ele cria, né, ele herda essa fortuna do pai, da empresa do pai, e usa a inteligência dele, mais essa fortuna, para criar essa armadura que é praticamente o corpo dele, um segundo corpo dele, né? E com essa armadura ele consegue proteger a terra ao lado da agência, da agência secreta SHIELD. E também né, ter alguns probleminhas <risos> diplomáticos. enfim. É, no primeiro filme ele constrói a primeira armadura sozinho, dentro de uma caverna, enquanto ele está preso.
0: Que é essa que a gente está vendo na imagem ali. Né?
1: Isso. Né?
0: Bem rudimentar. Né?
1: Bastante. <risos> Mas mesmo sendo rudimentar, você acha que tem a possibilidade de uma pessoa sozinha construir uma armadura dessa para si mesma, assim, de é, metal? Porque usável. no filme ele mostra
0: ele lá com o maçarico, o né, um
3: martelo, Sim,
0: fazendo a armadura. Ele
1: constrói bem artesanalmente. O,
3: o, os artesãos ferreiros né, da Idade Média faziam isso né, nas suas oficinas. E essas armaduras que nós vemos aí nos filmes, né, que retratam... Né, antiguidade. a antiguidade e até antes da Idade Média no, no Império Romano, uhum. né, faziam isso, faziam isso no, 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 no que hoje nós chamamos de ferrarias, né, mas é, eles tinham essas competências, uhum. né, técnicas, claro, não tinham o embasamento teórico conceitual que nós temos hoje, né, mas eles tinham uma herança cultural no tratamento dos metais né, que foi herdada desde quando começou a Idade dos Metais. Né? Quer dizer, a, a história da humanidade é contada por é, é, períodos em que um determinado material né, exerce a hegemonia sobre a, 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 as construções que são feitas, as criações que são feitas. Né? Então, nós começamos lá com a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. Né? Depois vem a idade do cobre. Né? Depois da idade do cobre, vem a idade do ferro. Né? Hoje nós já estamos vivendo numa idade que é complexa. Os historiadores têm dificuldade. De, de, de né? Alguns mais puristas dizem que nós ainda estamos na idade do ferro, que o ferro ainda é dominante. Né? Mas outros já veem derivações e acham que já não dá mais para vir com esse, é, é, esse essa essa proposta né de tão discreta né de, de, de dividir os períodos assim então os artesãos né desses dessas épocas aí é, não, não precisamos remontar muito né o império romano né é, é, faziam isso faziam as armaduras né, sob encomenda né é, os, 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 os soldados, né, que compunham os batalhões, eles tiravam as medidas, né, do, do, do porte do daquele daquele lutador, né, e fabricavam, né?
1: Sim, interessante mesmo. É, mesmo depois, né, com as armaduras novas, aí ele já consegue voar, né, e tem uma facilidade é. imensa para vestir e tirar. É muito rápido assim. É, aí você falou, né, que tem metais que são muito mais leves, maleáveis para poder fazer. É, outros tipos de produtos, terem outras utilidades mesmo e são mais resistentes ao mesmo tempo. Hoje, na nossa vida real, seria possível construir essa armadura leve e ao mesmo tempo resistente para encarar as batalhas do filme, que são gigantescas, (risos) que são com diversos tipos de armas ou não? Ou a gente ainda não tem esse super metal para ser construído esse tipo de armadura tão poderosa?
3: É é uma pergunta difícil de responder, né? porque com as armas que existem hoje, com as armas que estão né, em desenvolvimento e para serem desenvolvidas, né, nós vamos ter que procurar outras soluções, né? de proteção do, do, do corpo humano, né, que estiver dentro dessa armadura. Agora, às vezes eu penso o seguinte: não faz, talvez não faça muito sentido pensar as coisas dessa maneira, porque nós estamos indo numa linha determinista de que é, as guerras, os, os confrontos entre né, é, é, os indivíduos, vai se dar sempre dessa forma convencional. Alguém tendo uma arma e disparando contra um outro que é humano e que tenta se proteger. Né? Quer dizer, nós já estamos é, aprendendo e convivendo com ameaças né, que mostram que as guerras futuras não precisam necessariamente de termos os batalhões nos campos de batalha, né? Como tem sido, pelo menos até agora, uhum. né? Então, esse embate então, físico, é, é, esse embate é físico é, talvez ele é, esteja por por acabar, né? Uhum. Ainda que a guerra não acabe, ainda que a guerra continue, mas ela vai usar outros recursos, outras armas para destruir o, 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 os, os inimigos que não estarão necessariamente organizados como batalhões tradicionais, né, como, como vem sendo até agora.
1: Perfeito, Adilson. Ótimo. E eu, eu fiquei com uma curiosidade porque eu comentei sobre é, a influência de metrópoles na moda e eu fiquei pensando do uso do metal em tecidos, que é uma dúvida que eu tive no sentido de que o fio metálico ele é só algo que é, vai, vai fazer vai ter essa característica de brilho, né, de metalizado, mas só para imitar, ou ele tem realmente ali uma né, uma camada, uma estrutura de metal, sabe, no fio, no tecido?
3: Não, existe, sim. É é metal mesmo. né? Vamos falar, por exemplo, de vestes eclesiásticas, né? as é, vezes eclesiásticas se você observar né, os desenhos e os bordados né, você vai encontrar é, fios de prata fios de ouro né, é, que, se, que foram usados para tecer aquilo ali né? é, na, no, no cotidiano né, na, na, nas roupas que nós usamos cotidianamente esse recurso não, não é muito utilizado né? E quando é utilizado também é a nível de um pequeno uma pequena decoração, né? Porque os metais têm um inconveniente a meu, no meu ponto de vista para ser usado como, como como um tecido, né? Como uma vestimenta, né? É a densidade, são muito pesados, né? Além do mais é, tem toda essa problemática que nós já comentamos aqui é, da, da compatibilidade com o corpo humano, né? vejam por exemplo situações que algumas é, mulheres vivem, né, é, não podem usar determinadas bijuterias, né, porque né? É, 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 tem tem alergia, né, aquela bijuteria. Na verdade o que está vendo ali é uma contaminação, né, o o, o metal está sendo transferido para o corpo dela e o corpo dela está reagindo. Né? É tóxico. É, é tóxico, né? É, então tem esse essa essa questão. Então assim, eu não vejo é, possibilidades de uso de metais, né, na, na, nas vestimentas e nas, nas roupas de uso corrente, é, a não ser como pequenos adereços e tal para dar um, uma certa valorização, né, a, 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 a aquele tecido, aquela aquele desenho, né, aquela aquele, aquele corte, né?
1: sem estar diretamente na trama mesmo, porque realmente é complexo.
0: Bom, a gente continua falando de super-heróis, agora com os X-Men, porque nós temos dois personagens que são bem particulares na questão metálica. Né? Assuntos metálicos Assuntos de super-heróis.
1: Metálicos. Lembra Hulk o... também, né?
0: É, o primeiro, tal, dele... o primeiro deles é o Magneto, que é o principal vilão dos quadrinhos dos X-Men, criado também pelo Stan Lee e o Jack Kirby, e a primeira aparição dele também coincide com a do Homem de Ferro, foi em 1963. Aí nos filmes ele tem duas versões, né? nos primeiros filmes dos X-Men foi o Ian McKellen que o interpretou, né? já numa idade mais avançada. Aí depois fizeram novos filmes com os personagens mais jovens, e chamaram o Michael Fassbender para interpretar o magneto, que é o que a gente está vendo ali na imagem. E o grande poder do magneto é a manipulação dos metais usando campos magnéticos. Né? Ele tem esse poder de manipular as coisas. Ali na imagem a gente está vendo ele, trazendo um monte de peças de metal, de objetos né? para poder jogar em alguém, aparentemente. <risos> Mas é, o, o poder dele chega num ponto que tem uma cena num dos filmes que ele consegue manipular o ferro na corrente sanguínea de um personagem para poder atrair uma bala de revólver né? para poder atingir esse personagem. É, mas eu queria saber, então, Adilson, a respeito de campos magnéticos. né? Quão forte que precisa ser um campo magnético para conseguir fazer um objeto metálico voar, né, ser atirado, assim como o magneto faz é, nos filmes, usar como arma até, né?
3: é, Eu não saberia dizer para você é, 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 um número, né, que é, mostrasse é, a, é, a, a intensidade do de campo magnético necessário para provocar esse evento que você citou. né? Por quê? Porque, obviamente, vai depender do tamanho da peça que se quer atrair e projetar. né? E projetar a que distância? né? Com qual velocidade? E assim por diante. né? Então, vou falar assim de maneira é, 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 genérica, né, do que vem a ser o magnetismo e como que ele pode ser utilizado e sem dúvida alguma essa é uma possibilidade, né, de usar para atrair e projetar, né, alguma coisa é, é, à distância. Bom, primeiramente, é, para que os materiais, no caso os materiais, né, exclusivamente metálicos, para que eles é, tenham essa capacidade De eh, trazer consigo um um ente invisível, né, que é um campo magnético né, A estrutura dele precisa estar organizada de uma determinada maneira né. Resumidamente, os átomos que compõem esse metal Ou essa liga metálica, precisam estar orientados de tal forma, a permitir a, a, a fazer um, um, um incremento, né, um somatório dos seus campos magnéticos individuais. Então, a matéria é constituída por átomos, os átomos individualmente têm a eles associado um campo magnético, né, que é muito fraquinho, que é muito pequeno. Mas se os milhares, milhões, bilhões de átomos que fazem parte de uma estrutura forem, Corretamente alinhados, eles vão somar essas essas pequenas quantidades e vão resultar num grande campo magnético. E é isso que nós temos quando temos um ímã. Todo mundo já brincou com o ímã, todo mundo já usou um imã. Então, no entorno, aquela matéria, primeiro, ela está organizada de tal maneira a permitir. Né, que existe um campo magnético. O campo magnético, ele é invisível e rodeia a, a peça. Né? E dependendo da distância que se está dessa peça, né, ele né, é mais ou menos intenso. Quanto mais próximo, mais intenso. Né? Essa experiência também todos nós temos né, da, do, do, da nossa vida diária. Né? Você tem coloca aqui um prego e vem com um imã e não, não acontece nada, essa distância. Você vai aproximando e tem uma distância né, a partir da qual você consegue manipular aquele prego, aquela arruela, né, aquele parafusinho que você colocou ali em cima da mesa. Né. Então, o que ele faz lá no filme é exatamente isso. Ele tem né, um campo magnético à mão, à disposição dele, e com o qual ele manipula a distância objetos. né? A partir dessa experiência simples que eu mostrei aqui, um ímã pequenininho e um um prego, um alfinete, né? vocês podem imaginar né? quão intenso deve ser o ímã, ou o campo magnético, que ele tinha à sua disposição para trazer aquela quantidade de objetos e daquele porte e projetá-los a uma distância a ponto de né, conseguir atacar o seu seu inimigo. né? Então vejam que naquela situação nós estamos de fato vivendo um momento de ficção científica. Tem que ser um campo muito poderoso né, para se fazer Aquele tipo de, 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 de coisa. E, né, é, se nós formos um pouquinho mais longe, né, é, o campo magnético que ele tá, com o qual ele está trabalhando ali, é, não se aventou ou, 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 ou não se pensou né, na hipótese dele ele estar tá interferindo com os outros objetos que estavam à volta. Né? Então, ali ficou também uma, uma, uma coisa muito determinista. É. Olha, o, Esse campo magnético vai atuar somente nessas peças que estão aqui. Né? Mas, Sim. dada a intensidade é. daquele campo, né? ele poderia estar tá atraindo essas cadeiras Tudo, que estão né? ali, que eu imagino que a estrutura seja de, de, de aço né? e, e, e assim por diante. Né? É. E, bom, só para fechar né? é, é, esse resumo, né? nem todos os metais né, são passíveis de serem atraídos, né? então há é, é, determinados metais que são, é, como é que eu vou dizer, é, insensíveis a um campo magnético, né? acho que essa palavra resume. Né?
0: Interessante, é. É, é curioso, porque o próximo personagem, que é o Colossus, ele é o de trás, né? <risos> da frente é o Deadpool, É porque ele aparece tanto nos filmes do Deadpool quanto nos X-Men. Ele foi criado em 1975 pelo Len Wang e o Dave Cockrum. E ele é interpretado pelo Daniel Cudmore nos filmes dos X-Men. E aí, no caso dos filmes do Deadpool, é um personagem feito por computação gráfica, animação digital... E ele é dublado por um ator que é o Stefan Kapiksi. Que é um ator russo, porque o Colossus ele tem origem russa. E a particularidade dele é o poder dele, né, conseguir revestir o corpo todo com esse metal ultra resistente. Ele é uma pessoa normal e quando ele ele tem esse poder de fazer o corpo ficar coberto de metal quando ele vai lá para as batalhas junto com os X-Men. É, eu fiquei imaginando o magneto manipulando, né, o, o campo magnético para poder atacar o Colossus. Ele já fez isso com o Wolverine, né? Porque o Wolverine Sim, tem as Wolverine garras de adamantium e tem uma tem inclusive num dos filmes ele é, separando, né, as garras do Wolverine assim para é, não deixar né, que ele o, o atacasse. Mas
1: nada vai superar ele manipular o ferro do sangue. <risos> nada aí, né?
0: Isso aí é de uma é, excentricidade. Né, até. <risos> Exato. Mas eu queria saber, é, Adilson, a respeito do, dessa ultra-resistência do metal. Qual seria o tipo de metal mais resistente? É, e adequado né para uso em armaduras né para o uso bélico mesmo
3: como eu já tinha dito numa, numa outra fala é, para o uso bélico seria um, a liga metálica que absorvesse né com o maior rendimento possível a energia de impacto né que viesse das armas que o estivesse atacando né fosse ela um projétil, fosse um, uma espada, fosse um, enfim, qualquer arma, né? É, ela quando você ataca alguém, o, o que que você quer transferir? Um impacto, né, que seja mortal, né? Então, na medida em que você tem um material que é capaz de absorver, né, essa energia ou, ou uma boa parte dela, então você tem o material, né, com a propriedade adequada a essa função. Né? E essa propriedade, no, na engenharia, nós chamamos de tenacidade. Né? Então nós dizemos que um material é mais tenaz que outro na medida em que ele é capaz de absorver mais energia antes de apresentar uma falha ou o sinal de uma falha. Né? E é traduzido por a, é, é, essa, essa tenacidade, também pode ser traduzida por, por resiliência. Né? que quer dizer a mesma coisa, né? e que, ultimamente, vem sendo muito usado nas nas nossas conversas corriqueiras. né? Quando se quer, por exemplo, elogiar alguém né, que é um batalhador, alguém que enfrenta as dificuldades e não desiste, e que, independentemente né, do, do, do esforço que tem que fazer é, para conquistar algo, ele faz, ele não cede né, à menor dificuldade. Então, nós dizemos que é uma pessoa resiliente. Né?
1: É Isso tem sido muito usado mesmo, assim, a, a importância da resiliência, né? somente nos dias atuais. Então, agora a gente passa para um personagem que é muito fofo. <risos> que é o Wally. Eu amo o Wally, gente. Essa animação é, foi lançada em 2008, produzida pela Pixar. É mesmo estúdio do Toy Story, né? E procurando Nemo. A diretora é o Andrew Stanton, que também concebeu o argumento e o design do personagem e do seu par romântico, que é a Yves. Iba! Quando ele chama ela, é muito bonitinho, né? O som, assim. Inclusive, o som dele, né? Os sons não só dele, mas dos robôs do filme foram criados pelo, Bren, pelo Ben Burtt, que é o mesmo engenheiro de som de Star Wars. Ele entende de som de robô, né? Porque ele <risos> sempre capta a nossa atenção. É. E, sei lá, eu amo os sons que esse cara faz. Eu descobri que eu sou fã dele. Embora tenham formatos diferentes, a maneira como eles se movem, gesticulam e se comunicam teve a mesma fonte de inspiração, que são as comédias mudas do Charlie Chaplin e Buster Keaton.
0: Inclusive, a grande parte do filme não tem diálogos né, com falas, tem os diálogos só dos bips, dos barulhos e toda a gesticulação ela realmente foi inspirada e lembra muito esses, essas comédias do cinema mudo, né? Sim. O Chaplin, o é. Buster Keaton, o Harold Lloyd também.
1: As cenas iniciais enquanto que está mostrando só ali a rotina dele te de, de faz conhecê-lo é assim uma das coisas mais bonitas da animação, né? Como que tem esse tempo mesmo para você conhecer o personagem, saber da rotina e ele é esse robô que está ali sozinho e tem essa característica de pegar o lixo e transformar em cubos. Então, ele pega todo aquele lixo do planeta que está abandonado porque não tem mais como morar ali, né? E aí ele vai transformando isso em cubos, vai transformando para poder ser ser mais fácil de armazenar, né? De deixar... Estaca, estancado. assim. É como porque fosse...
0: ele ele foi criado como uma solução para o acúmulo de lixo na Terra. Sim. né? Chega nesse apocalipse, que a, a, o mundo está cheio de lixo, então essa empresa cria um robô que é inspirado nessas máquinas compactadoras, compactadoras de lixo. Então ele pega o lixo, traz para dentro do corpo, E ali ele consegue fazer esses cubos de lixo para poder empilhar. Só que o
1: interessante é que ele não está reaproveitando, ele não está eliminando, ele está só transformando isso em um formato mais fácil de ser armazenado. né? Então eu eu fico pensando, essa não foi uma solução muito inteligente, (risos) mas tudo bem. E aí... a gente trouxe esse personagem para falar um pouco dessa dessa questão ambiental mesmo né essa questão ambiental dos metais assim como que é, é a decomposição de um metal na no, no nosso planeta quanto tempo demora como está sendo pensada essas questões hoje em dia você comentou no início né de, de da questão do reaproveitamento então a gente queria saber um pouco sobre isso também
3: Se nós formos olhar os materiais de engenharia sob essa ótica da reciclabilidade, né, a palavra é é essa, os metais saem ganhando né, com muita vantagem os outros materiais. né? E é é curioso, né, porque nós vemos e, e olhamos os metais como algo... Né, que tem uma durabilidade extrema, né, são, é, é, resolveram e resolvem soluções de engenharia as mais geniais. Né, então, nós temos uma, é, um olhar para os metais né, e que, é, do ponto de vista da reciclabilidade, né, pode parecer que eles também são duráveis para a eternidade, duram ou durariam eternamente. Não, como eu falei no início aqui, os metais têm essa característica de tentar buscar a sua condição de equilíbrio, né? onde ele estava originalmente, reagindo com o oxigênio do ambiente. né? Então ele vai se degradando naturalmente com uma velocidade que é incomparavelmente maior... né? se comparado com os materiais metálicos, por exemplo. Ah, Poliméricos, desculpa, com com os plásticos. né? Com os plásticos. Cada metal tem um um tempo para completar a sua oxidação. né? Não é um processo rápido, né? é um processo lento, né? mas né? ele existe e ele é próprio né? da trajetória que os metais vão é, 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 seguir, né? Porque eles foram retirados de uma condição, colocado uma condição que nós chamamos de meta estável, e agora eles vão procurar voltar ao equilíbrio, né? Bom, isso, se nós deixarmos os metais expostos aí à é natureza, né? É, eles, obviamente, são e têm uma taxa de reciclabilidade muito alta, né? Porque o sistema de produção dos, dos metais aceita com muita facilidade a introdução de sucatas. Então, né? a, a, a indústria siderúrgica, por exemplo, ela parte da sua matéria-prima né? é essencialmente constituída de sucata. né? Então, isso mostra que é um material que já está, inclusive, dentro de um um processo de reciclagem há muito tempo, e nós já, em uma época em que nós não tínhamos tanto essa preocupação, e não se falava em reciclar materiais, os metais já eram rotineiramente dentro desse ciclo, dessa economia fechada, circular. Né? É, os polímeros, não, os plásticos é um, é um problemão tem plásticos que precisam aí de que? 300, 400 anos para com- se, se começar a degradar né? e não é uma degradação é, que vai é, gerar um subproduto né, aproveitável né? Ele degrada, perde aquelas características que tinha, né, no formato de uma garrafa, no formato de um um, um balde de plástico, uma coisa assim, né? ele degrada, mas ele vai gerar alguma coisa que, em princípio, não tem utilidade nenhuma né? e pode até ser um inconveniente. né? Pode ser um um subproduto cheio de inconvenientes, um particulado tóxico, muito fino, entendeu? É, algo que possa é, permear com facilidade no solo e contaminar o solo e assim por diante né? só problema é, então é, é, nesse aspecto o, 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 os metais né, saem, saem ganhando né, por ter uma reciclabilidade muito mais fácil né, e já muito conhecida e praticada né? se vocês forem por exemplo a, uma, a um Uma pequena empresa de metalurgia né? Por exemplo, uma joalheria né? E vocês virem lá o o, o joalheiro trabalhando né? Ele recupera absolutamente tudo da joalheria dele né? Refunde, faz a liga que ele precisava fazer E não perde né? absolutamente nada ou muito pouco né? Daquilo que que aparentemente seria descartado
1: a gente viu uma invasão de plásticos na nossa vida, né? Na cozinha, por exemplo, muitas coisas que eram de metal foram sendo substituídas por plástico, porque plástico era mais barato, plástico... E aí agora a gente está voltando a repensar essas coisas, né? Tipo, não, o canudo ele pode ser de metal, por exemplo, ou é, outras... outras né? É, o copo, uhum. o copo ele pode ser também...
3: É, isso aí são coisas, que são armadilhas né, que nós mesmos criamos para nós, porque é muito difícil antecipar né, situações é, no futuro que, é, tão próximo como nós esperávamos. Quer dizer, o, 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 os plásticos, eles são um subproduto da indústria do petróleo, né, que tem o seu apogeu ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, então o momento em que ele surge, ele aparece como a solução né, para uma série de problemas e também uma solução é, rápida, aparentemente simples, né, para atender a demanda por utensílios de uma população de baixa renda. Né? Então é por isso que se multiplica essa quantidade de utensílios, né, retira-se os metais da cozinha e substitui tudo por plástico. Né? É muito mais barato, não há dúvida. né? Tem mil e uma vantagens. Aí nós deparamos, primeiro, com o problema da reciclagem, que eu já expliquei aqui, que é muito mais difícil, muito mais complexa. né? Depois tem um um outro problema também. No processo de elaboração, né? porque nós somos levados sempre a ver a questão ambiental ligada aos materiais, sempre a a partir do momento em que os objetos são descartados. Então, a gente imagina o seguinte, a partir do momento em que se descarta uma peça, é que eu vou me preocupar com o impacto ambiental e que eu vou mensurar o impacto ambiental, e é ali que começa o impacto ambiental. Não. né? O impacto ambiental começa durante o processamento né, da matéria-prima que vai gerar aquele aquele produto, aquele material que vai dar forma a diferentes produtos. E nessa cadeia... né, processual e de seleção e tudo mais, né, os metais também saem ganhando né? para dar um exemplo existe em particular um polímero, um um plástico né, que no seu processo de produção né, ele gera né, gera gera-se cinco vezes mais gases de efeito estufa né, do que a produção de uma liga de ferro básica, antiga, como como são os ferros fundidos, se for produzido da maneira mais tradicional e convencional. né? Ou seja, com fornos do século XIX. né? Então, se eu né, produzir uma tonelada de ferro fundido com um forno típico do, 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 do período da Revolução Industrial e produzir uma tonelada desse polímero, né, com as tecnologias aplicadas à produção desse material, né? nesse segundo caso, eu produzo até cinco vezes mais gás de efeito estufa. Né? É
1: muita coisa, né? Sabe?
3: É. Então, há um, um conjunto de coisas que nós temos que aprender a relativizar no entendimento do que é reciclar do que é reutilizar né? do que é propor um uso diferente para determinados materiais né? porque tem muito conceito errado né? ou ou, ou mal transferido para a comunidade né? eu acho que o mais grave deles é esse permitir permitir que as pessoas entendam que o impacto ambiental surge no momento em que eu pego um, um, um objeto da minha cozinha, que é feito em plástico, e descarto. Bom, agora vai começar o problema. Não, o problema Bem antes, é, né? já, já antes é... É dispensar todo o processo. É, é, todo, 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 todo um processo. E a gente continua
0: falando de meio ambiente, porque o nosso próximo e último filme é outra animação da Pixar, que é Carros. Né, que é uma das mais famosas e populares mais pelos brinquedos até do que pelos filmes né? e o carros é o universo do do, do filme são três filmes é o universo em que carros falam né? não há pessoas, os carros são os próprios habitantes então eles falam, comem, né? se comportam como pessoas mesmo
1: são pessoas em formato de
0: carro É, antropomorfizadas né? Isso. Foram criados, Os personagens foram criados pelo John Lasseter Que é um dos fundadores da Pixar Diretor também do Toy Story E ele sempre foi um apaixonado por automobilismo E se inspirou em diferentes modelos de carros de corrida Para conceber o visual do personagem principal Que é o relâmpago McQueen né? Que é o que está ali na imagem para a gente ver Só que a inspiração dos animadores para criar a movimentação toda desse personagem, principalmente quando ele está nas corridas, né, participando das provas, a inspiração veio de atletas reais. né? O Michael Jordan, do basquete, o Muhammad Ali, do boxe. Então eles se inspiraram na forma como esses atletas se comportam durante a competição para dar algumas características específicas para o relâmpago McQueen que o diferencia dos outros competidores, né? dos outros carros que são é, carros normais, né, ele realmente é o diferencial por isso que ele é o, o grande campeão e a voz dele no, na versão inglesa é do ator Owen Wilson. É, a respeito do uso do, dos metais no setor automobilístico, é, Adilson. É, a gente vê que é um mercado, a indústria automobilística ela tem um mercado imenso. Né? É impressionante a quantidade de carros que a gente vê na rua e a quantidade, quando a gente vê os números né, dos carros que são emplacados mensalmente. É uma quantidade absurda. A gente não para para pensar o quanto que isso representa de, de veículos circulando ou parados e sendo descartados ou trocados, né, indo para ferro velho e tudo mais. É tem que ter uma preocupação muito grande, né, das montadoras com essa questão ambiental, justamente pela dificuldade que é do, do desses metais é, se é, degradarem, né, decompor e tudo pela resistência que eles têm. É, e a gente percebe também, eu queria que você falasse também um pouco disso das diferenças é, do de como é a composição dos veículos atuais em comparação com os veículos antigos. O meu pai sempre fala isso, que ele tinha um Maverick, que que tinha um para-choque de ferro, né? uma coisa poderosa que rasgaria totalmente um desses veículos atuais. que aparentemente tem um material mais frágil, que quando bate despedaça tudo. E ele sempre falava que uma verique nunca ia amassar, <risos> pela, pela pelo tipo de metal que era usado na fabricação dele, né? É é uma questão mais de modernidade, né, dos materiais, ou uma questão mais econômica para ficar mais barato e produzir cada vez mais.
3: O Renato é um pouco é um pouco de tudo isso, né? é um pouco de tudo isso. É... No início da, da, da indústria automobilística, né, é, não havia preocupação com o consumo de combustível, né, porque combustível era algo muito barato. O petróleo né, era vendido a frações de dólar ou barril. Né. Então... Essa não era uma preocupação da engenharia da época, né, em otimizar, levar os motores a a, né, a melhor performance, aquela estrutura, né, a melhor relação, né, consumo de combustível por quilômetro rodado. né, Isso fugia um pouquinho né, das preocupações dos engenheiros. Então, com isso, fabricavam-se os carros com chaparia espessa, e os carros eram muito muito pesados, né? não se tinha preocupação é, em aplicar um material mais leve e diversificar os materiais na estrutura dos carros, né? tanto é que esses carros eram essencialmente produzidos né, com aço, né? entendeu? e seus painéis, inclusive parte dos painéis ou, é, ou eram de metal, de metal eram também de aço ou então de madeira, né E havia uma quantidade enorme de adereços nos carros. Se você olhar esses carros antigos, você vai ver frisos cromados, para-choques cromados, uns para-choques pesadíssimos. né? Então, mas era o momento. Aí acontece um evento muito importante, né, que foi a crise do petróleo de 1973, né, que foi um marco né, nessa questão de Commodity a preço irrisório de um dia para outro depois de uma reunião da OPEP né, e essa coisa mudou e o preço do petróleo passou a, regular, a ser regulado por outras regras né, e teve um aumento extraordinário né. então o primeiro impacto sobre a, a, a indústria automobilística foi esse temos agora que disponibilizar carros né, que não apresentem um, um, um consumo de combustível tão alto né era comum, eu me lembro, na minha infância, adolescência, as pessoas paravam com o carro na porta da padaria e deixavam o motor ligado, né? enquanto ia lá dentro pegar o pão, comprar as coisas e tal. Isso era... O... Se o tanque esvaziar, a gente para ele no posto e enche de novo, porque isso é uma coisa irrisória. Bom, então, a partir de 1973, começou a mudar. Quais eram as propostas de solução? Primeiro, rever o desenho dos carros, né? diminuir as espessuras das partes que não precisassem ser tão espessas, né? buscar desenvolver ligas metálicas que tivessem a mesma resistência mecânica ou até uma resistência mecânica melhor, né? com uma quantidade de de material menor. né? E, com isso, a engenharia automobilística teve um desenvolvimento extraordinário e produziu esses carros que nós temos hoje né? com com, com relação de consumo por quilômetro rodado que é das menores que já se se viu até hoje né? os carros são leves aparentemente aparentemente inseguros né? isso que seu pai né, mencionou, né, se eu bater com esse carro aqui, não vai acontecer nada em comparação com um outro veículo. Não, a engenharia dos carros atuais, por mais frágeis que eles possam parecer, é muito mais bem pensada em termos de segurança para os passageiros do que os antigos. E isso... E para isso aí existem né, estudos feitos, existem é, 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 trabalhos desenvolvidos que comprovam, né, em condições de igualdade, o impacto de um carro, um Aeroíris, um Maverick, né, em comparação com um, um dos carros que nós temos hoje, é infinitamente mais seguro estar nesses carros de hoje. É, a variedade de materiais metálicos mudou muito. Eu comentei aqui, por exemplo, as rodas com ligas leves. Né? Então, ali já entra alumínio, zinco, é, magnésio, né, lítio. Né? É, são metais, metais leves. É, diminui-se, diminuiu a espessura, portanto, de toda a lataria. Introduziu-se muito plástico, né? Né? Vez que os carros de hoje têm muita solução com plástico. Né? Retirou-se essa história dos adereços. Hoje você não vê carro com friso, com não sei o quê. Tal. Isso não, isso é uma coisa totalmente acessória. Né? Você pode ter um carro muito bonito sem a necessidade de ter esse, esse tipo de, 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 de adereço. Né? É, então essa foi uma grande revolução né? que aconteceu na, na indústria automobilística e agora nós estamos já diante de uma nova. Né? que é o desaparecimento do veículo com motor a combustão. Já está anunciado, já está bem claro que, dentro de um prazo relativamente curto, os veículos serão veículos elétricos, veículos movidos a combustível tipo hidrogênio, veículos movidos a ar comprimido. Existem muitas soluções... vem pela frente, sendo que essa do carro elétrico está aparecendo se firmar como a solução para substituir a maior parte dos veículos com motor de combustão interna Né? o que que significa mudar para o carro elétrico qual o significado dessa mudança para a engenharia dos metais, vai aumentar em muito o consumo de cobre Então, assim, quem é dono de mina de cobre, quem tem indústria que produz cobre, né, pode ter certeza que o, o carro elétrico vai ser uma alavanca para que essas indústrias né, valorizem mais o seu, o seu produto. Né, porque vai aumentar em muito o, o, o consumo de cobre, em detrimento de outros metais que vão ficar negligenciados nessa nova engenharia automobilística. Né. Acho que é isso. Você...
1: A novidade do cobre.
0: É, é. Não, era isso mesmo. A, no- porque... a novidade do cobre. Porque essa questão ambiental está aí. né? Não tem como você é, contornar isso. Né? É uma... A indústria vai ter que se adaptar a isso para a nossa própria sobrevivência. Né? É,
3: pegando essa questão que você falou da, 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 da ambiental, né? do, dos automóveis atuais, né? é... até um tempo atrás... E bom, ainda prevalece né? é, transformar o veículo que ficou obsoleto em sucata da maneira mais primitiva, né? mais ou menos como aquela do robozinho lá que transformava tudo em cubo. Né? Né? Então, é, basicamente, ainda é assim. Você pega o veículo lá e amassa, faz um, né? um, um, um pacote e manda aquilo para a usina siderúrgica refundir e reaproveitar. Mas agora já existe uma tendência né, de desenhar os carros, né, nas nas empresas que que, que fazem esse trabalho, desenhar os carros, rotular as peças, para que depois o veículo possa ser desmontado né, e as diferentes peças direcionadas para diferentes setores da indústria metalúrgica fazer uma recuperação mais inteligente. né. Né? então essa essa, essa linha chama, é, é, ela é chamada de é, design para a reciclabilidade né? entendeu então as peças vêm marcadas com códigos no momento são código de barra né? então p- 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 leu o código de barra o são, em, em, ao invés desses sucateiros que a gente vê por aí, né, são empresas com robôs né, que vão lá, fazem a leitura do código de barra, coleta aquela peça, já sabe onde colocar, e, né, como estratificar aquilo ali, e com isso tem-se uma eficiência muito maior né, no, no, na, na indústria da reciclagem e sofistica a indústria. Né, né, tira essa colotação de, é, de ferro velho né, e passa a ser uma indústria de alta tecnologia. Maravilha.
0: A gente acabou com os filmes, com os personagens. Alguém quer fazer uma pergunta? Tirar alguma dúvida que ficou? Fazer algum comentário? Não? Então tá. Então a gente vai encerrando aqui o bate-papo. Mas, como eu disse, né, vai estar disponível como podcast no nosso site. Então, quem tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser colocar aí na página, né, a gente responde, a gente pede para o Adilson também responder, né, se for o caso, a gente manda para ele as perguntas e tudo. E a gente espera que todos tenham gostado de mais essa edição. Eu adorei, aprendi muito. Me lembrei, me lembrei das coisas. aulas de ciência, que em vários momentos, né? de, de lembrar do, dos tipos de metal, né, das coisas que eram que os professores passavam para a gente e agradecer demais a Adilson pela presença espero que para você também tenha sido tão bacana sem dúvida sem gente. dúvida
3: é, para para nós professores é sempre um desafio né é, estar em situações como essas né em que você não tem aquele ferramental teórico né que é, em alguns aspectos muito simplificador, né? Quando você está numa plateia de especialistas, você está falando para seus alunos, né? Que já tem background, ou então você está falando num congresso onde as pessoas que estão na plateia já têm background, né? Falar, né? Para um público, né? Que tem outras especialidades. Né, que não a, a, a minha é, é um desafio né? e eu gosto disso gosto disso porque eu acho que a ciência não pode também ficar né, restrita a esses fóruns né, tão é, é, especializados né, tão elitizados né, como é, 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 comum, né? é comum então assim gostei muito e estou disponível né, para responder a perguntas que vierem né, via via internet, mas também é, para outras incursões aí que vocês fizerem né, e que acharem que eu possa é, contribuir aqui com a minha fala, né, que é muito prolongada, eu sou eu muito achei. prolixo, eu gosto de conversar. entendeu? Eu então, aqui, é, a gente eu...
1: gosta de conversar muito e a gente só encerra porque tem que encerrar mesmo. Né? Uhum. Uhum. Mas eu também aprendi demais e queria agradecer mesmo. E também convocar todo mundo que está escutando o podcast para comentar, para mandar suas perguntas mesmo. Aproveitar, né, que é o momento, assim. E ciência é vida, então eu acho muito natural que a gente associe ciência a cinema. E que a gente discuta e que a gente fale mais sobre, assim. Porque a gente está. A gente vive ela o tempo todo, a gente só não, não. Fala sobre né? ter esse espaço para falar sobre de uma forma mais aprofundada, pensar sobre essas questões é muito importante. Muito importante. Você
3: falou uma coisa aí muito legal, né? Cinema é ciência. a começar pela, pelas máquinas, né? pelos processos de produção do, 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 dos filmes, de revelação dos filmes, o uso hum. da luz né? para poder produzir as imagens registrar as imagens, né? toda a química do tratamento lá dos da, da, da celulose lá, dos, dos, dos rolos, né? Quer dizer, e hoje né? continua sendo já não recorremos mais a, a, a esses suportes tradicionais, né, mas estamos recorrendo aqui a tecnologias sofisticadíssimas, né, de de, de de DVDs, leitores laser, né, para poder né? ler a, a informação, é, é, projetores sim. sofisticadíssimos, né, que começaram, né, é, manual, era manual, né, era, né? Né? Lá no e, cinematógrafo, é, né? do, é,
0: dos é, irmãos Lumière é, é, aquela, exatamente, uma exatamente, é verdade, exatamente. É verdade.
3: É. Então é isso.
0: É isso então. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todo mundo do MM Guerdal pela recepção, pela acolhida, pelo auxílio aqui com a realização de mais esse bate-papo cinema e ciência. Boa noite para vocês e até a próxima. Até
1: a próxima, gente.
0: Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre metais no cinema com Adilson Rodrigues da Costa, professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto.
1: E eu queria complementar também um pouco mais sobre aquilo que eu falei da diferenciação entre robô, Android e Ciborgue, porque, como eu disse antes, né? Aquela é uma definição básica, uma diferenciação para entender o básico mesmo, porque a ideia de um corpo híbrido gerada pela interação entre homem e máquina é expandida em estudos teóricos de diversas áreas, na ciência da comunicação, ciências humanas, sociais, tecnologia. E eu não posso deixar de mencionar Dona Haraway, que é uma das autoras mais importantes desse tema ela lançou o Manifesto Ciborgue, em que define esse cruzamento entre máquina e organismo como uma criatura da realidade social e também da ficção. Ideologicamente, ela entende esse fenômeno de forma muito mais ampla e muito mais política, como uma forma de libertação mesmo. Seria ali, para ela, um mundo pós-gênero que refletiria numa desconcentração de poder, sabe? Um mundo mais igualitário, sem dualismos e sem essa separação que a gente faz, comumente, assim, de humano, máquina e animal. É, para ela não haveria essa separação. E, então, assim é um tema muito interessante. Fica a dica para vocês que curtem, que é, querem saber mais sobre isso. O Manifesto Ciborgue é uma leitura importante. E outros autores também. Inclusive, a gente trazendo para o dia a dia, né para pensar o agora, é, essa questão do nosso uso mesmo das tecnologias, alguns autores entendem como uma ciborgização mesmo, porque quando você acessa a internet, usa o seu smartphone, está é, usando de dispositivos maquínicos, então você está ampliando as suas habilidades, né você está fazendo com que seu corpo tenha acesso a dispositivos maquínicos que vão ampliar as, as capacidades desse seu corpo, da sua capacidade mental, então seria um tipo de ciborgização também. É uma discussão ampla, filosófica e que merece mais profundidade, então basta pesquisar porque tem muito material por aí.
0: Realmente muito interessante, instigante, né? acho que a gente pode fazer depois um bate-papo cinema... E ciência e ficção científica e ciborgização, <risos> porque realmente dá para aprofundar em muita coisa, né? Bom, a gente vai indo agora, né? mais uma vez não esqueça de deixar suas impressões ou perguntas aí na caixa de comentários na página deste episódio. E se você lembrar de outros filmes que não foram comentados, é só deixar um recado aí também.
1: E se você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcast favorito. Siga também o Cinematório nas redes sociais para acompanhar as novidades do site e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como as nossas lindas newsletters repletas de informações, dicas de filmes, vídeos e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site cinematório.com.br Tchau, gente. Um grande beijo. Até a próxima.
0: Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.